0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6
0: Herzlich willkommen zum Tonleiter, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6 ähm, Heute eine weitere Folge gehostet von mir, Marie Sänger und ich sitze hier aber nicht allein im Studio Bei mir dabei sind Oskar 4 und Saskia Schieback, hallo ihr zwei
2: Huhu. Heichen
0: und wie so oft haben wir euch wieder neue Single-Releases mitgebracht, über die wir heute reden werden. Außerdem werden wir uns nochmal das äh, Album der Woche von, von unserer Sendung an diesem Mittwoch anhören. Das wird nochmal spannend und am Ende gibt es auch noch eine kleine Überraschung für euch zwei. Gut, ähm, womit legen wir los? Saskia, wen hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe uns heute die Foals mitgebracht. Die haben heute ihr neues Album released, Life is Yours. Und ja, ich würde sagen, in die Single von dem einen Album hören wir jetzt mal rein.
0: Das war live is Yours von den Folds. und Saskia, du hast schon gesagt,
2: das Album, das heißt genauso und ist heute ganz brandneu erschienen. Genau, das ist jetzt quasi das siebte Album, was sie rausgebracht haben und die haben das ja... Während des Lockdowns, also wo noch Corona ein bisschen aktueller war, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der Sommerfreiheit, sage ich mal. Und ähm, genau darum dreht sich auch das Album. Es geht auch um dieses Mal wieder ausgehen, Party machen und ja, einfach mal das Leben genießen, außerhalb von diesen pandemischen Zuständen. Genau darum soll es gehen und es soll die Leute animieren zum Tanzen, zum Spaß haben in dem Dreh. Ich
0: finde, das hat man in den 30 Sekunden direkt schon Abbekommen, diesen Vibe, meiner Meinung nach. Also die Synthesizer gefallen mir sehr gut. Ähm, ansonsten, ja. Also es klingt einfach so wie wir fahren an den See. Ab geht's. Cool. <lacht> Oder find, wie siehst du das
3: aus? <lacht> ich finde, äh, ich finde, über ein Vibe-Sommeralbum geht es leider aber auch dann nicht hinaus. Mhm. Ähm, also, ich mag den Sound und der hat sicherlich seine Momente. Ähm, aber. Insgesamt ist es mir ein bisschen zu basic, ein bisschen zu monoton, auch wenn man jetzt das ganze Album hört und irgendwie ein bisschen uninspiriert im Vergleich zu dem, was Falls vor allem auch vorher gemacht haben.
2: Ja, also da muss ich dir auch zustimmen, dass sich wirklich, wenn man das Album mal voll anhört, sich da irgendwann so eine gewisse Monotonie ähm, reinschleicht, wo man dann eventuell auch schnell das Interesse an den Liedern verlieren könnte. Aber so für zum Nebenbei hören, einfach ein bisschen mitzuweiben, ist es voll okay, denke ich.
0: Ja, absolut. Ich habe auch selber, also es wäre auch die Kritik gewesen, die ich am Ende jetzt angebracht hätte. Ist ein cooler Sound, so ja klar, also es ist schön für den, für den Seeflair, aber ähm, ich habe auch gar nichts auf meinem Notizzettel irgendwie. Ähm, ist mir nicht viel zu eingefallen. Ist, ist nicht schlecht, aber ist auch leider nicht so viel, was hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt ja die nächste Single eher hängen. Oscar, erzähl uns doch mal, was du uns mitgebracht hast.
3: Äh, ich habe äh, von Drugstrap Glasgow mitgebracht. Ähm, Drugstrap, das ist ein Duo aus Großbritannien. Ähm, und die sind unter anderem verbandelt mit Black Country New Road. Mhm. Hören sich aber recht anders an.
0: Na, da schauen wir mal.
4: I touch my
0: Das war ein Jogstrap mit der neuen Single Glasgow, die, glaube ich, diesen Dienstag erschienen ist. Ne? Ist ja für unser Podcast Format dann fast schon alt. <lacht> dieser Single Release. Ähm, aber ein, ein cooler Track auf jeden Fall, über den wir geredet haben sollten. Äh, was ich ja schon mal witzig finde, die Singer ist Glasgow, die Band kommt aber gar nicht von da, oder?
3: Äh, nee, ähm, aber ich habe tatsächlich im Vorfeld auch noch ein bisschen recherchiert und äh, die Sängerin Georgia Ellery meinte, dass Glasgow ihre Lieblingsstadt in Großbritannien ist Ach, und äh, das ist wahrscheinlich die Inspiration für den Song dann auch.
0: Ja. Und was liebst du so an diesem Sound? Das ist ja schon tatsächlich sehr eigen, aber leg ja. gerne mal los. Also ich liebe es mhm. einfach
3: generell, wenn Harfe äh, in mhm. so Songs vorkommt. Vor allem so ist es ja ein bisschen Folk-Song und wenn er so Harfe, du weißt, das hat sowas Magisches und dann am Ende auch noch Harpsichord. Ähm, das liebe ich total und ich finde das äh, Writing auch interessant, also ich habe jetzt diese eine Line ist in dem Drop drinne. Um, I touch myself every time I see what's missing from my life. Um, und ich finde, das ist einfach so, ein, so eine interessante Line. Also die, Was, die ist ähm, sofort intriguing. Also so ein bisschen realistisch. So nach dem Motto, Flucht. ich
0: will gucken, so bin ich noch da, wenn alles andere ja. weg ist. Ja, doch, kann ich, kann ich, zu, kann ich schon nachvollziehen. Ähm, das mit der Harfe finde ich also auf jeden Fall sehr herausstechend hört man ja nicht so oft vor allem in modernen ähm, wie ordnet man das hier am besten ein, alternative, alternative Pop ja so würde ich schon sagen in die Richtung ne ähm, hat dann was wie eine alternative Neuinterpretation von mittelalterlichen Sounds finde ich irgendwie weil ich hat, hat es durch diese Harfe klingt es schon ein bisschen ja das ist vermutlich dieser Folk Touch der es einfach macht und das aber nochmal neu überarbeitet Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Dazu noch ihre liebliche, hohe Stimme. Gefällt mir gut.
2: Ja, also ich finde es auch, also es ist sehr gefühlvoll und ähm, ich finde es auch total krass, wie in dem Song dann so, also wie das Arrangement ist von diesem Song, weil es ist ja dann irgendwie, kriegt so in der Mitte so einen Country-Touch, weil dann, also irgendwie total spannend dazu zu hören. Das ist, als würde man in drei verschiedene Songs eintauchen mhm. und ähm, da sich drei verschiedenen Genres aussetzen und total interessant und faszinierend, da auf jeden Fall zuzuhören. Also ich habe es gerne angehört.
3: Der Großteil der Songs ist ja auch so dominiert von Akustikgitarre dann nach diesem Part. Ähm, und ich finde es aber trotzdem toll, wie äh, die durch die Production, durch verschiedene Tricks und Sounds äh, und, und, und Effekte auf der Stimme dann das über die Laufzeit immer interessant halten. Und für, für Fans von Black Country New Road würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall was, wo man hinhören sollte, denn der Sänger ist ja aus der Band ausgetreten und Black Country New Road die Touren aber schon wieder mhm. und sie ist jetzt die äh, Leadsängerin der Band Ach, also krass. Ähm, ja das ist denke ich mal auch ein Ausblick darauf was Black Country New Road so zumindest von den Texten und von den Vocals her in Zukunft bringen wird
0: bin ich wahnsinnig gespannt so was ich bis jetzt von Black Country New Road äh, gehört habe könnte ich mir vorstellen dass ihre Stimme als Liedstimme noch mal dem ganzen ganz neuen Anstrich verpassen könnte
3: ich freue mich total drauf ich bin auch ich freue mich immer wenn, wenn es mal so richtig Gute, eine richtig gute Rockband mit einer weiblichen Sängerin Absolut, gibt. Das ja. ist immer toll.
0: Okay, also Jogstrap mit Glasgow, vielseitiger Alternative Pop von heute. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal über zu unserem Album der Woche. Das ist diese Woche I Told You Bessie von dem New Yorker Rapper Elucid gewesen und unser Kollege Sebastian Grobitsch hat da mal genauer für uns reingehört und in einem Gespräch mit äh, Scott Heinrichs wird er uns mal genau erläutern, was Elucid da für uns geschaffen hat.
5: Ja, ganz egal, ob Poetry-Slam, Battle-Rap oder auch Gangster-Rap, irgendwie war New York wirklich immer Erster und dass die Stadt auch heute noch zahlreiche Talente hervorbringt, ist deswegen überhaupt nicht überraschend. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rapper Elucid. der ist zwar kein Newcomer mehr und schon seit 2007 aktiv, in den letzten paar Jahren hat er aber enorm an Popularität gewonnen. Seine neue Platte, die heißt I Told Bessie und die hat nicht nur was mit New York zu tun, sondern auch, und das ist besonders lieb, finde ich, mit seiner Oma. Mein Kollege Sebastian Grobitsch sitzt jetzt bei mir im Studio und klärt uns mal darüber auf. Hallo Basti. Hi Scott. Lucid kommt also aus New York. Das haben wir jetzt ausreichend geklärt, finde ich, der East Coast. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Klischee, aber irgendwie ist es ja doch im Hip-Hop verankert gewesen, dieser historische Konflikt zwischen East Coast und West Coast. Deswegen mal die Frage an dich, Basti. Welches Team bist du oder mit welcher Szene bist du mehr vertraut? Bist du eher Richtung Los Angeles oder gehst du eher
4: Richtung New York? Puh, also ich wäre schon sehr erbost, wenn mir auch nur eines der Optionen weggenommen werden würde. Ich finde beides sehr schön. Ähm, was man aber sagen muss, äh, die West Coast ist vor allem gut als Einstieg gedacht. Also tanzbare Beats, eingängige, Hooks, schillernde Persönlichkeiten. Und wenn man aber mehr Rap hört, oder zumindest war es bei mir so, achtet man mehr auf die Texte und da macht schon die East Side rap äh, schon mehr Sinn. Mhm. Hast du da eine Idee, warum ausgerechnet die East Coast so textlastig oder textfokussiert ist? Naja, das wäre dann ein kleiner Diskurs in die Vergangenheit. Wenn man mal überlegt, äh, Hip-Hop war ja schon immer eng verwoben mit Problemen. Ähm, es gab viele soziale Missstände im New York der 70er Jahre, man denkt an die Crack-Epidemie oder an generell Arbeitslosigkeitsquoten, und davon war eben vor allem die afroamerikanische Bevölkerung betroffen, und Rap wurde dann sozusagen eine Form der Meinungsäußerung und hat diese marginalisierten Gruppen zusammengeschweißt.
5: Ja, The World is Yours haben wir da gerade gehört. Irgendwie schön so, dieses melancholisch anmutende Klavier im Hintergrund. Das klingt, finde ich, klingt so richtig nach verregnetem New York irgendwie. Ähm, gut, jetzt sind wir da nochmal drin im Thema, haben wir aufgefrischt. Wie hängt das denn jetzt alles mit unserem Album? der Woche von Illusia zusammen. Also erstmal ist
4: das gar nicht so offensichtlich, zumal er letztlich auch nur einer von vielen starken Rappern aus New York ist. Aber es sticht, er sticht trotzdem heraus. Vor allem, was so diese stark lyrische Kerbe betrifft. Er ist zwar kein Oldschool-Rapper, aber bezieht sich schon klar auf seine Wurzeln. Und der New York-Bezug wird auch sehr schnell klar. Schon im Intro des Albums nennt er Queens und Long Island, also Orte in New York, die ihn sehr stark geprägt haben.
1: Strong Island, jfk sonic boom, all the places I've been, I've been spelling Just got the heaven and I can't sit down Just got the heaven
5: Jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Neben New York hat ihn auch seine Oma stark geprägt. Ja, total. Und ihr ist das Album jetzt auch fünf Jahre nach
4: ihrem Tod gewissermaßen gewidmet. Und nach ihr ist auch das Album benannt. Also sie ist diese Bessie. I told Bessie. Mhm. Und das klingt schon nach einem sehr freundschaftlichen Verhältnis. Also alles sehr vertraut. Und ich habe auch einen Interview-Schnipsel von Elucid dabei. Das hat er geführt mit KEXP, einer Radio-Station. Äh, Radiostation in Seattle und darin erklärt er dann auch, wie eng wirklich das Verhältnis mit seiner Großmutter war.
1: Bessie hörte all my raps, you know, I'd be recording upstairs, on the third floor, she'd be on the first floor, the brownstone in Brooklyn, she'd hear me screaming, two in the morning, two in the afternoon,
4: she heard all, the, all those spells being cast, you know. Genau, also er erzählt dort, dass sie ihn auch äh, beim Rappen gehört hat. Das ist meiner Meinung nach ja schon etwas
5: Besonderes, wenn man sowas mit seiner Großmutter teilen kann. Ja. Absolut, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, mit meiner Oma auch nur Hip-Hop gemeinsam zu hören <lacht> irgendwie, ähm, ist also schon so eine Art Hommage, würde ich sagen, dieses Album. Ähm, kommt sie denn dann auch im Album thematisch vor oder ist sie wirklich einfach nur namensgebend für die Platte? Sie ist schon eher nur namensgebend, also taucht nicht nochmal explizit auf, es wird aber allerdings sehr
4: schnell klar, beziehungsweise hat er das auch in dem Interview gesagt, dass es vor allem sie war, ähm, die ihn so an diese Probleme und generell ähm, Probleme der Afroamerikaner Amerikanischen Bevölkerung herangeführt hat. Und da gibt es auch einen Song auf dem Album, der da besonders raussticht. Der heißt Old Magic und darauf wünscht er sich äh, besonderen Schutz für sich und sein Umfeld. Und dieser Schutz bezieht sich dann vor allem auf Massenschießereien und Polizeibrutalität.
1: Double portion of protection for me and my niggas Double portion of protection for me and my niggas Double portion of protection for me and my niggas
5: dass er solche schwerwiegenden Themen so musikalisch verarbeitet, ist ja tatsächlich nichts Neues, ne? Nee, also er ist schon sehr bekannt für
4: die ähm, naja, stark klassenbewussten und irgendwie auch ja, reifen Texte. Und äh, was aber daran interessant ist, dass er das normalerweise auch gar nicht allein macht. Mhm. Man kennt ihn viel eher
5: äh, zusammen mit dem Rapper Billy Woods als Duo. Ah ja, genau, das ist dann äh, Arm Hammer, die kenne ich tatsächlich auch. Also Billy Woods und Elucid zusammen. Haben ja auch letztes Jahr so ein, ein Album rausgebracht, Haram, das sich eben genau mit der Polizeigewalt auseinandersetzt. Genau, und an der Stelle
4: kann ich auch einfach mal die Musik von den beiden sehr empfehlen. Und ähm, das jetzt nicht als Duo äh, auftreten, das fällt nicht mal krass auf, denn der genannte Partner Billy Woods, der hat das gesamte Album von Elucid co-produziert und tritt auch gesamte viermal auf den 13 Songs
5: auf. Okay, bei so einem großen Einfluss könnte man ja aber fast sagen, hätten sie auch einfach noch ein neues Arm Hammer Album machen können, oder? Total, habe ich mir auch gedacht, zumal Billy Woods selbst
4: erst vor zwei Monaten eine Solo-Platte rausgebracht mhm. hat. Aber es ist trotz allem sehr schön zu beobachten, wie die beiden auch auf Solo-Projekten harmonieren, ohne dass das jetzt etwas von dem Solo-Charme quasi wegnehmen würde. Denn letztlich haben sie schon eine sehr eigene Herangehensweise an Musik. Ähm, stimmlich kann man sie zwar oft nicht allzu gut auseinanderhalten, aber es macht einfach Spaß zuzuhören, wie sie sich die Bälle zuspielen auf den Songs. Technique
1: of ecstasy, checking in. Sometimes I can't ja get next to me, Quiet, skyscrapers at night, scattered lights like lonely fires. I believe in survivors, but I need proof of life for I send that wire. Pious, bless the mic, hoodie like Franciscan friar. Half littered eyes averted, too late for two assisters and they are biased. Cross town bus crawling irgendwie
5: valley sehr, sehr abstrakte und extravagante Beats, oder? Also teilweise kann man da, finde ich, nicht mal wirklich von einem richtigen Beat sprechen.
4: Ja, total. Also einen Rhythmus, da könnte man sich länger auf eine Suche begeben. Ah. Aber für mich ist das auch total der Reiz. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn es talentierte MCs schaffen, auch auf naja, solchen Dingen rappen zu können. Und äh, vielleicht ist es ja auch einfach die künftige Fortführung des Oldschool New York Raps. Also halt trotzdem sehr schwerwiegende emotionale Texte, aber halt jetzt auf äh, unkonventionellen und vielleicht noch viel schwerwiegenderen Instrumentals. Gibt es denn einen Song, der diesen unkonventionellen Stil am besten aufgreift auf der Platte? Tatsächlich muss ich da gar nicht so äh, lange selber überlegen. In dem Interview von, von vorhin wurde nämlich auch gesagt, äh, dass vor allem der Song Betamax äh, für Billy Woods nach dem New York der Zukunft klingt. Und naja, wenn das Elucids Ängste Vertrauter sagt, da muss da ja schon was dran sein.
1: Why does colors a little more, <laughs> colors a little more glorious, bleeding through the edges, we don't really need no answers. no one leaves a message, nigga. heaven, I got leveled up, Puffin' flower petals, I'm the blackest metal, this a dead church, I believe, I believe in black people, believe in, I believe in black people.
4: Ja, sehr kräftige Stimme, die er da in dem Song benutzt mhm. und auch die DJ-typischen Scratch-Geräusche vom Anfang passen ja schon sehr zu New York und seiner Historie. Und äh, für mich hat es sich gewissermaßen so angefühlt, das Album, wie so eine große Zeitreise, sowohl in das Vergangene als auch in das zukünftige New York.
0: Sagt unser Kollege Sebastian Grobitsch im Studiogespräch mit Scott Heinrichs ähm, über das neue Album von Illucid. I Told You Bessie heißt das. Mögt ihr denn diese Art von abstraktem Rap? Ist das euers? Fühlt ihr das?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so in der Rap-Hip-Hop-Szene so fest verankert irgendwie. Aber ich finde trotzdem, dass, also wie es ja auch schon beschrieben wurde, klingt wie so ein regnerischer New York-Tag irgendwie. Also es, ist irgendwie, es hat so chillige Vibes, trotz dessen, dass dem Ganzen ja so eine... Schwere zugrunde liegt, was zumindest die Texte angeht. Also ich finde irgendwie, man kann da echt gut mitwippen. Und das zieht einen irgendwie mit, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so äh, total krass in der Szene ist.
3: Ja, Also für mich gilt eigentlich das Gleiche. Ich bin auch nicht so wirklich in der Hip-Hop-Szene drin, aber ich fand äh, die Beats, die Production fand ich großartig, ähm, vor allem auch hier mit den äh, Lautsprechern im Studio bei uns. Äh, <lacht> War das, schon, war das schon eine Erfahrung, äh, auch mit den Jazz-Einflüssen und den Streichern und so weiter. Also ich, äh, ich finde das richtig gut.
0: Klingt schon cool. Ich würde dir auch zustimmen, Saskia. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Schwere. Ähm, pff, mich holt es nicht immer ab. Manchmal ist es mir ein bisschen zu schwer, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen zu abstrakt dann irgendwie. Ich sehe auf jeden Fall die Kunst da drin, das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber es ist dann doch... ja leider nicht immer so einfach nebenbei zu genießen. Da würde ich dann auch Sebastian zustimmen, dass man, dass da vermutlich die Texte auch einfach einen Großteil äh, der Kunst ausmachen und ja mich damit vielleicht nochmal genauer beschäftigen in Zukunft. <lacht> Für die nächste Künstlerin, die ich mitgebracht habe, müsst ihr aber nicht besonders in der Rap-Szene von East und West Coast der USA drin sein, da reicht's, wenn ihr, ja, ein bisschen eher an die Pop-Richtung interessiert seid. Und zwar geht es um FKA Twix. Die hat gestern sogar, gestern Abend, eine neue Single rausgebracht. Die heißt Killer und die spiele ich euch mal vor. FK Twix mit ihrer neuen Single Killer erschien gestern am 5, 7, 16. Hilfe, es ist schon der 17. Juni, Leute. Am 16. <lacht> Juni.
2: Ja, schießt los. Ich finde irgendwie dem Ganzen wohnt so eine Melancholie inne, also aber auch gleichzeitig so was Hoffnungsvolles. Also es ist so irgendwie, ist, man schwingt da so traurig ein bisschen mit. Also es hört sich an, als würde sie sich ihre Seele ausweinen in diesem Song. So ein bisschen. So, wie ich es mitgekriegt habe, lyrisch geht es ja auch so ein bisschen um ähm, Liebe und ähm, ja, um diese Faszination und Abgründe vom Verliebtsein. Und ja, also ich äh, finde, das hört man da auf jeden Fall gut raus.
0: Ja, genau. Also sie selber hat auch gesagt, es geht hier im Prinzip um darum, dass manche ähm, Beziehungen im Nachhinein, dass die Heartbreaks da dich eher nachhaltig prägen als die Liebe selbst. Und darum geht es dann praktisch thematisch in dem Song, das verarbeitet sie da. Sie hat selber auch einige, ähm, also vor allem eine Beziehung ähm, hinter sich, die auch in den Medien sehr präsent war, die überhaupt nicht gut lief, ähm, die sie auf ihren vorherigen Alben auch schon verarbeitet hat. Bei Magdalene, ihr zweites äh, Studioalbum, ähm, ist auch ein richtiger, also ri selber ein richtiger Killer geworden, dieses Album. Es war richtig toll, ich bin ein ganz großer Fan. Jetzt ähm, zu der Single, ähm, dadurch, dass sie in der Vergangenheit, also sie ist gerne mehr experimentell unterwegs, ich weiß nicht, wie, inwieweit ihr schon ihre andere Musik gehört habt, aber arbeitet auch mit Produzenten zusammen, die ja auch gerne mal in ähm, etwas abstraktere ähm, elektronische Sounds reingehen, was ich immer sehr geliebt habe. Jetzt wird es irgendwie immer ein bisschen poppiger bei ihr, ein bisschen leichter, finde ich auch cool. Aber leider finde ich, es auf dem Song nicht so ganz auch ihr Stimmenvolumen, sie hat eine ex extrem krasse Sopranstimme, die ähm, sehr variiert, sehr hoch gehen kann noch, nicht ganz so rübergekommen, wie sie das sonst tut, andererseits, vielleicht war das jetzt nur der Vorgeschmack und... Ähm
2: aber in, noch auf mehr freuen. in gewisser Weise so ein bisschen das Zerbrechliche in der Stimme ja. passt ja dann auch total zum Thema vom Song. Wenn es um gebrochene Herzen geht, dann ähm, ist es, also ich meine, klar, man kann das auch stark verkörpern, aber man kann sich auch der Trauma hingeben, jetzt in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall sollte man auch. In, in dem Fall, finde ich, passt es dann sogar ganz gut, auch wenn natürlich die vorherigen Sachen, die sie rausgebracht hat, ein bisschen anders waren als das jetzt
3: sie hat ja auch dieses Jahr ein Mixtape rausgebracht, Capri-Songs, ja. da konnte ich mich tatsächlich auch nicht reinfinden, also gar nicht. Ähm, ich fand den Song jetzt, äh, ich fand, das war ein solider Track. Ihr habt da schon über den Text gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ich fand den Text ein bisschen so vorhersehbar und ein bisschen klischeehaft. Ähm, vor allem den, den Refrain ja. hat mich jetzt deswegen auch nicht so berührt.
0: Ja. Ja, da muss ich dir halt leider zustimmen, ich habe mich sehr gefreut auf die auf den Single Release und ich mag die Single auch, wie du sagst, es ist ein solider Track, einfach ähm, cool, aber für das, was ich von ihr gewohnt bin, weswegen ich ihre Musik so sehr liebe, dann doch platter, als ich es mir erhofft
2: habe. Vielleicht kann man da das Rad auch einfach nicht neu erfinden, wenn schon so viele hart songs da Beziehungsweise vielleicht,
0: vielleicht auch einfach vorsichtig sein, das war ja nur eine weitere Single, das Album kommt hoffentlich auch bald und wer weiß, was sie da noch auf in petto hat für uns. Ne? Da können wir ja dann noch mit drüber reden. <lacht> so, ähm, aber jetzt kommen wir zu der angekündigten Überraschung. Unser Kollege Anton Burmester, der kann heute leider nicht dabei sein, hat sich aber nicht nehmen lassen, ähm, uns noch eine kleine Sprachnachricht zu schicken, um noch seinen top heißen Tipp der Woche mit uns zu teilen.
4: Hallo ihr Lieben, ich habe auch noch einen Song für euch und zwar Buddy's Rendezvous im Original von Father John Misty und jetzt gecovert von Lana Del Rey. Das ist äh der Song ist drauf auf glaube ich der Deluxe Version des Albums von Father John Misty, das schon im April erschienen ist und genau, jetzt immer die Deluxe Version mit der Version von Lana Del Rey auch drauf. Und äh, ich finde, der Song ist sehr sehr Lana Del rey esque wenn man so möchte, ähm, aber Father John Misty's Songwriting kommt ja da auch irgendwie sehr entgegen und es ergibt eine sehr schöne Mischung. Ähm,
5: ja, vielleicht gefällt es euch ja auch.
0: Sagt euch der Künstler was, Father John Misty. Ich denke, mit Lana Del Rey da sind wir alle, wissen wir alle Bescheid. Äh,
3: Father John Misty kenne ich tatsächlich auch. Ich bin ein riesiger Fleet Foxes Fan mhm. und 2011 auf deren zweiten Album hat er mitgewirkt und hat Schlagzeug gespielt auf der Tour und ist da sehr negativ aufgefallen. Deswegen habe ich zu seiner Person eine eher zwiegespaltene Einstellung, okay. aber ich kenne ihn durch seine sehr gesellschaftskritischen, teilweise satirischen äh, Alben ähm, und ich habe auch die Singles zu seinem neuen Album gehört, aber ich fand es jetzt insgesamt nicht, nicht weltbewegend.
2: Du Saskia. Um, also tatsächlich sagt mir das gerade noch nichts, aber vielleicht ähm, ja ich weiß nicht vielleicht hat man schon mal irgendwann gehört, aber bin da jetzt nicht so drin. Vielleicht kommt euch ja der folgende Track bekannt vor.
0: Das war Lana Del Rey's, Interpretation von Buddy's Rendezvous von Father John Mitzi. Das erscheint auf dem – jetzt wird's lustig – auf der Limited Edition Deluxe Deluxe Version von Father John Mitzi's <lacht> Album Chloe and the 20th Century. Hat da was geklingelt bei dir, Oscar? Äh,
3: also ich kannte den Song nicht, ähm, aber ich habe auf jeden Fall die stilistischen Parallelen zu dem Album bemerkt. Das ist sehr, ähm, sehr theatralisch, hat so ein bisschen so goldene 20er ähm, ja. sounds so mit Streichern, Bläsern und so weiter. Saxophon. Saxophon. <lacht> ähm, und ich finde tatsächlich, ich fand das richtig, richtig gut. Ähm, und äh, ja, es ist irgendwie, Lana Del Rey's Stimme passt äh, deutlich besser, gibt den Songs noch mal was ganz anderes, als wenn Father John Misty äh, singt. Ähm, ich fand, das war richtig gut.
2: Ja, irgendwie, also ihre Stimme gibt ja die meisten Songs immer so ein bisschen was Nostalgisches und ähm, sowieso, wenn irgendwo ein Saxophon im Hintergrund ist, kriegt man mich immer. Also das bringt irgendwie ja, so eine zu. voll neue Note in den Song mit rein, die da so, also die einen so richtig mitzieht und also richtig schön, richtig entspannter Song.
0: Wobei ich es äh, super spannend finde. Ich habe mir dann zum Vergleich vorhin äh, Vorhinein schon mal das, also ich kannte mit Father John Misty, Misty bin ich selbst nicht so vertraut und kannte das Album dementsprechend auch nicht besonders. Also habe ich mir noch mal seine Version angehört von Buddy's Rendezvous und habe wirklich gedacht, wow, es klingt nicht besonders anders, nur dass es halt hier eine männliche Stimme ist. Aber auch, und da muss ich Anton zustimmen, Anton meinte, ja, es ist wie so eine, also eine interessante Fusion aus der Kunst von Father John Misty und Lana Del Rey, die dann aber letztendlich sehr nach was klingt, was Lana Del Rey eh schon macht. Also irgendwie passt sie da perfekt drauf. Und ich hätte, glaube ich, wenn man mir das so vorgespielt hätte, ich hätte nicht hinterfragt, dass dieser Song irgendwie älter sein könnte und gecovert ist von ihr. Ich wäre so gewesen, ja, das ist sie text textlich auch, sogar inhaltlich. Klingt das nach dem, was sie sonst so macht? Und ähm, ist wirklich eine schöne Mischung, sehr naheliegende Mischung auch irgendwie.
3: Aber ich fand es jetzt von der Instrumentation und von der, von der Production her schon... Äh schon sehr Father John Misty-mäßig und deswegen wäre es jetzt für mich irgendwie auch eine kleine Dream-Collab, wenn die irgendwie ein bisschen mehr machen würden auch zusammen. Ich finde, das äh, war gerade voll die gute Fusion.
0: Ja, würde ich mir auch anhören. Was ihr euch aber gerne anhören könnt, ist unsere Playlist, Faust aus Auge heißt sie und dort haben wir für euch nochmal alle heißesten Tracks der Woche handverlesen zusammengepackt. Viel Spaß damit. Mit unserem Tonleiter-Podcast ist es jetzt nämlich leider schon wieder vorbei. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Saskia und Oskar, dass ihr dabei wart.
2: Danke. Ja, danke auch. <lacht> und
0: vielen Dank an dieser Stelle auch an unseren Techniker Thomas Tassarek, der diese Folge heute produziert hat. Mein Name ist Marie Sänger. Das war der Tonleiter. Bis bald. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.